0: Och säger vi hej och välkomna till Agilpodden, avsnitt 129 i ordningen. Idag så ska vi prata lite om teknisk skuld, men innan vi gör det så ska vi ta och puffa lite för våra samarbetspartner.
1: Precis. Och det är ju Crisp som vi vill tacka så jättemycket för att ni gör den här podden möjlig. Och jag tänkte berätta om två saker som är på gång här nu då eh, och det första är ju en påminnelse egentligen för det pratade vi om förut också och det är det här programmet som heter Leading Complexity. Mm. Det består av tio stycken masterclasses, de är 90 minuter och ibland mer råkar det se, de, är kvä ja, de börjar oftast 17 i central europeisk tid då. Det börjar 28 september. Och det är, ni får då tillgång till masterclassarna när de händer. Ni får tillgång till inspelningarna och till en slack där ni kan prata. Eh, till exempel så hålls ju de där eh, av några av dina favoriter, Kent Beck och Jan Kattler. Ja, de har sett eh, båda live. Ja, och lite roligt nu med att vi ska använda en bild av Jon Kattler strax i avsnittet. Ja. Eh, helt okorrelerat. Eh, jo, och där får ni också 10% om ni anger Agilpodden när ni anmäler det.
0: Kul, gör det nu! Mm. Um, jag tycker det är ett allmänt trend, eller problem i alla fall där jag har varit. Att folk har svårt att hitta kurser som, ja. som är bra. Liksom. Och man vet inte hur man avvaktar och så här. Så passa på nu att gå in och kolla in det här. Titta på det här, bli inspirerade Prata med er chef om att det är dags att, att liksom få utvecklas lite. Och ni kan ta med er information från de här träffarna. Och ni kan göra retros och ni kan implementera saker som ni kommer att lära er i det här programmet. Precis. Så se till att anmäla er nu. Och tvåan är Crisp Agile Coach Program,
1: alltså helt enkelt ett program för Agile Coacher för att utvecklas. Det vänder sig till den som är Agile Coach eller Scrum Master eller liknande och kan grunderna, men vill lära sig mer och bli bättre. Mm. Det börjar 6 september, det motsvarar fyra utspridda dagar då under hösten. Det börjar med två dagar och sen är det digitala sessioner var varannan vecka som är tre-fyra timmar så är du agilcoach eller Scrum Och vill bli bättre Gå in på kris.se
0: och anmäl dig Ett tips till dig bara om du, är med, om du jobbar inom produkt Och du många gånger har det här som en counterpart liksom Kanske Scrum Master eller en chef Eller någonting mm. Eller du är på verksamhetssidan går den här kursen också För det är extremt bra att lära sig grunderna I hur saker funkar mm. Och precis exakt tvärtom också att Är du engineering manager Eller utvecklingschef eller någonting, mm. Gå produktkurserna Mm, det är sant.
1: Just det på här programmet är ju om man kan grunderna. Men ja. det finns andra på crisp.se också som ni kan ta om för just att få grunderna. Ja, teknisk skuld då. Ska vi ta ett litet take på vad det är för något, kanske? Ja. Och det är ju då egentligen... Jag, ibland, hatar folk husjämförelser och sådär, men det kanske mest är arkitektur så jag har chanser att köra en sån. Mm. Det är Om ni föreställer er att ni har en, ett hus och så bygger ni det, det är jätte, jättefint och det är förstås nymålat när det var nybyggt och alla hängrenna hänger rätt och så vidare. Och sen så går det 20 år eller 40 år liksom och ni inte gör någonting. Då kommer det vara ganska förfallet, färgen kommer flagna och någon sån där ränna kommer hänga snett och så vidare. Mm. Och ni kanske kommer ha ett 20-40 eller 40 år gammalt värmesystem då som kanske är liksom... Ja, säga att det var för 40 år sedan kanske en oljepanna då i värsta fall eller något sånt där. Det kanske mm. man inte vill ha idag. Och då kan man helt enkelt som analogi tänka att teknisk skuld... Eller att jobba med teknisk skuld är att hela tiden underhålla det man har. Så att det blir både helt, men även moderniserat då på en rimlig nivå så att det funkar liksom för framtiden och en enda poäng till där bara också, då, apropå husgrejen att på huset så syns ju de flesta, det syns som färgen flagorna och så, vissa saker syns inte, men det mesta syns, och då blir det väldigt intuitivt, här borde jag nog göra något utmaningen med mjukvara är ju att det kanske inte, man märker inte förrän det liksom har blivit riktigt dåligt och stannar och sådär men man får inte samma känsla av lagrande färg oftast på,
0: på en mjukvara Exakt, och det är det som är det stora problemet Och det är det som gör att uh, alldeles för få människor tar tag i den tekniska hälsan på de applikationer man jobbar med ja. Och det leder ju i sin tur sen till, och det är samma sak i husexempel uh, också Att det leder ju till att saker tar sjukt mycket längre tid att, att bygga nytt sen Mm så ska du sätta in nu då solpaneler eller någonting och du har kvar en oljepanna det är ett rätt stort steg. liksom. Mm. Men har du däremot fängt med och modernisera det här lite och satt in något annat som du kan koppla in på mm. så, där, så, så finns det större sannolikhet för att det kommer funka. Och det är det som är problemet att jag tror team generellt märker inte hur långsamma de blir på grund av att man inte jobbar tillräckligt med teknisk skuld och arkitektur och sånt. utan Man blir bara långsammare, långsammare, långsammare hela tiden och då krävs det bara mer och mer och mer av teamet och så blir det där en en oändligt dålig spiral
1: mm. Precis Och ja, ska vi Ska ja. vi ta kattlar och bilden? Ja men det gör vi. Nu får du prata målande
0: då Ja men exakt, för jag, jag tänker så här att En grej är ju Det finns två olika grejer kring det här som vi tänker gå in på En är ju själva fördelningen hur, Vilken fördelning borde man ha Av sitt arbete och sen finns det ju en uppföljning på det Och det är ju en metod då. Hur, hur ska vi se till att vi faktiskt gör det här också mm. Och vi ska ta båda, men vi börjar med fördelningen Och då var det Jon Kattler i det här fallet Jag precis somlade upp en bild på sin LinkedIn Där han visade hur han tycker att eh, Ett arbete ska fördelas Man kan ju se det som en backlog Om man visualiserar det framför sig ungefär eh, Och så ska man tänka då att det flest, så som de flesta teamen jobbar idag Så är den backloggen till 70% Täckt av nya kapabiliteter mm. Alltså det är nya features mm. Eller ny funktionalitet Och sen så är 30% det liksom Ostruturerat, oplanerat arbete I form ofta av incidenter Eller att saker inte funkar Alltså du får fel rapporter och saker Alltså scenariot är väl lite att ni
1: eh, Ni har startat upp eller ni har en ny idé Eller ni har skapat ett nytt team eller något sånt där Och kört ett litet tag Då är det precis som du säger eh, 70% nya fischer, mm. 30% Så tar man hand om lite grejer Och så tycker man att shit var bra det går, allting. Mm. Vi får ju vura oss massa nytt Och vi får massa beröm Och ja, livet är gött liksom.
0: Exakt. För, precis för det som händer med Om vi fortsätter på tidsaxeln där då. Exakt. Det som händer är ju att eh, I slutändan så kommer det bli otroligt mycket Tid som går åt att Hantera oplanerat arbete Eller incidenter ja. Alltså majoriteten av tiden kommer komma det Och sen så kommer det också vara eh, Att hantera komplexiteten att, att ni kommer hamna i en situation Där bara, Oj, vi måste göra någonting Vi måste uppgradera Java-version mm. eller någonting. Och sen då dessutom Så vill ni fortsätta att bygga på nya saker Eller förbättra befintlig, eh, befintliga Funktioner också men det kommer ni ha extremt lite tid till då Om ni hamnar i den här situationen
1: Ja Så helt enkelt tiden är att Den stapeln som är liksom att hantera problemen Den dominerar hela arbetet till slut Om man liksom inte gör någonting i tid då Det är ju
0: det som är hans tes Exakt Så hur borde man göra istället då Exakt Och då Vi, vi tar hans idé då, och mm. då Jag skulle säga att Det, det är fem saker så det är 20, Och de är ungefär lika stora Ska jag mm. säga vi kan mm. tillåta oss att... Kolla upp han på LinkedIn
1: sen så kan ni titta på... Eller vi kan lägga den på vår Instagram. Kolla på vår Instagram eller på Jönkatt. Men för
0: enklighetens skull så tänker vi att ni ser en backlog framför er en stapel. Och, och sen ser ni fem olika boxar i den stapeln. Och de är 20% styck då. Och det ni ska göra först då i, i fördelningsarbetet här då. Det är att ni ska ha ett 20% block som är allokerat till ostrukturerat arbete, innovation eller eh, experiment. Just och där är ju ofta då lösningen att man har en hackday. Mm. Men ska man ha 20% då ska du ha i princip en dag i veckan. Mm. Uh, om du ska kunna. Uh, det är ungefär den tiden du ska lägga på att tillåta att innovation och hackdays sker. Sen då, en annan 20 i block är att man ska lägga till nya kapabiliteter. Alltså det är ju helt enkelt featureutveckling, bygga nya saker. Mm. Och sen en annan 20 är att man ska uh, utveckla befintlig funktionalitet- och här får man ju tänka då att den här kan ju överlappa väldigt, väldigt mycket med att lägga till ny funktionalitet. Mm. Um, för det beror ju helt på, det kan ju vara en feature som gör att om en, vi har redan någonting och vi bygger på lite extra på den. Eller tweakar den så att den också inkluderar några tillfall. Eller så är det någonting som är, vi ska ha ytterligare en helt ny tab med massor med ny funktionalitet. Um, så de två ska ändå ta 40% ungefär av er kapacitet. Och det är väl rimligt, för det är ju där många gånger man kan tänka att det kan skapas värde. Mm. Mm. Sen då ska man ha en 20-procentig blob för att hantera komplexitet. Och hantera komplexitet eh, kan man ju då definiera på olika sätt. Och det definieras inte i den här bilden utan det är vår tolkning. Men det handlar ju egentligen om att eh, hantera eh, buggar, hantera teknisk skuld, alltså strukturera om arkitektur ja, och vad mer. Ja, jag tror faktiskt att buggar i hans bild är väl den där
1: här, den nedersta så det har han det är inte sant. med det men han har nog, precis vad sa du nu, arkitektur, teknisk skuld, alltså uppgradera grejer och laga mm. grejer. Säkert även, tycker vi då, Agilpoddens officiella hållning är att man även ska använda den tiden till att plocka bort grejer. Ja, som alltså inte man, används. Exakt, mm. analysera sånt som inte används och pilla undan det. Liksom. Mm. Men för den delen även eh, typexempel på minskad komplexitet är om man ska förbättra integrationer eller liksom, mm. eh, koppla upp sig mot nya system eller koppla upp sig mot system på ett bättre sätt. Och
0: sånt där. ni kanske vill dela en det är så tjänst så. i två tjänster och, Alltså du vet, så ja. det är sådana grejer exakt Så det ska man också ha också ungefär 20% kapacitet till Och sen precis som du säger då, Sista biten är då, då är det ju det här oplanerade arbetet Slash, slash uh, incidenter ja. Alltså buggar, saker funkar inte Och det måste ni ha tid och kapacitet för Det ska sägas, de är inte riktigt 20% Nej. I bilden och det <laughs> Men, men det, är Nej. det är en bra tankeövning ja. att, att ni borde Titta på liksom i teamet borde ni komma överens ihop med produkt då, Eller ihop med verksamhet liksom. Vad är en rimlig teoretisk fördelning Och man kan ju tweaka det lite beroende på sin verklighet För det beror ju på vad man är som du säger i livscykeln För medan om du är ett helt, ett helt nytt team Och gör en helt ny produkt Då kommer du inte behöva hålla på med så mycket Komplexitetshantering
1: Nej och om ni nu är nyfikna och de som är lite mindre i handspel. Det är ju den sista faktiskt, alltså incidenter och sånt. Och även den första och då innovationsgrejen. Då man kan misstänka att de har fått ett lite mindre tårtbit, Ja, eller eh, fyrkantsbit. Men det viktiga är väl egentligen Alltså det som vi tycker det är väl väldigt mycket Att ni ska inte tro att någon av dem i fifi har som noll liksom, Utan ni ska knöka till Utrymme för allihopa i någon rimlig Balans bara som ni uppfattar liksom Funkar bra hos er För då kommer ni troligtvis få En hälsosam utveckling Och liksom en hälsosam livscykel Av den där produkten eller applikationen Eller vad ni nu kallar jag tror också att man får tänka på det här då att, ja det kanske är ett eget ämne, eller ska jag glida över det. Det, är, det. Om man visar en sån där, särskilt faktiskt som han har gjort den och så syns att det bara är en femtedel som är ja. ny funktionalitet. Om man då har en omogen organisation eller produktledning så kommer de ju bli reflexmässigt vansinniga så att säga. Mm. Och då gäller det ju att kanske inte börja med att visa den här bilden utan börja med utbildningsresan. Ta fart kanske i den där till exempel husjämförelsen eller vad det nu är. Det här beror ju väldigt mycket på vad, ja, hur mogen er organisation är och vad ni gör. Men att ha väldigt mycket respekt för det för det låter ju då, kan ju låta som att oj vilket slöseri eller liksom... Oj, men jag har ju sju människor som jobbar här, men det är bara två som gör funktionalitet. Ja, mm. Alla de där, liksom. Och då gäller det lite att ni har tänkt igenom så att ni har någon slags bra svar eller redan har lyckats utbilda och skapa kunskap då i de här frågorna så att ni inte får liksom direkt försvars- eller negativ diskussion kring det. Då. Mm. Tycker jag. Men jobbar man mera på något supermodernt och produktledningen har kommer från utveckling och så vidare. Eller har massa utvecklare i sig, då kan det vara en fullständig icke fråga också förstås. Ja.
0: Och det huvudargument man får ha är ju liksom att kolla att man optimerar för långsiktighet. Och man vet liksom att du kommer inte kunna till slut bygga ny funktionalitet om du bara låter komplexiteten växa ohanterat. Uh, det, det är en situation man kommer hamna i. Och det är det här som är problemet många gånger kanske, att övertyga produktledningen mm. av att varför ska vi ta kostnaden för att man ska kunna bygga den här applikationen om fyra år. För ofta mäter ju deras success kanske på det som sker på ett halvårs sikt. Liksom. Ja, så det, så kan det, det, vara. det, det, det där är där det ofta krockar och gör det svårt. Uh, men man får försöka komma överens om en plan. Och det, Jag vill du säga något Nä, mer? För det, det för oss över lite på det här med liksom... Eh, jag tycker ju man ska mäta det här. Så jag tycker ju
1: att... Jag har ganska mycket erfarenhet eh, i många, många år av svåra sådana här dialoger. Och jag ska bara skicka med som tips då det Att eh, vänta inte. För det är så fruktansvärt frestande att... Eh, jag pratar inte om det här nu, de blir bara arga liksom. Och ju längre man väntar desto mer bygger man upp en förståelsesskuld, eller vad man nu vill kalla det för. Och då får man mycket, bli mycket, mycket svårare, och man kommer också vilja göra mycket, mycket jobbigare åtgärder. Så att om man liksom kan börja breppa. Om att det här fenomenet finns jättetidigt jätte, Och sen börjar smyga in Liksom att okej okay, det här kommer drabba oss Och vi måste göra någonting jättetidigt. Jätte, Då kan man få en mycket mycket mer Positiv dialog och få det att funka liksom. mm. Nu får du gå glida över på metoder Som jag tror du skulle göra Ja
0: ish, jag tänker först gå in på lite liksom, Mätbitar för Jag tror att det man ska göra är att titta på Man ska mäta vad, vad ni har gjort Så titta på en tidshorisont till exempel Senaste två veckor eller fyra veckor eller någonting och sen så kollar ni på er Done column, allt ni har gjort liksom. Och så klassifi klassificerar ni de grejerna mm. Så varje ticket sätter ni en klassificering på Är det här är det här att addera Ny funktionalitet, är det här teknisk guld Är det här, vad är det nu? Ja. Och så gör ni det Och sen så kollar ni på ert, er faktiska fördelning idag uh, Och då, Ni får ju välja hur långt ni vill gå tillbaka då. Men jag har inte så mycket behövs Antagligen för att kunna se då, så här. Okej, okay, hur ser fördelningen ut idag Av de olika sakerna i klassificeringen för då kommer ni kunna inse vilket, vilket nuläge ni har. Liksom. Mm. Och sen så kan ni diskutera den här teoretiska fördelningen. Måla upp de här 20%-blocken. Och sen diskutera vad vill vi lägga oss på baserat på vad vi faktiskt har i realitet. För då kan ni hitta liksom gaps och ni kan också bestämma er. att ja, Är vi nöjda med så som det är idag eller är vi inte nöjda? Och vilka actions ska vi göra? Så det är ett, det är ett, ett konkret tips på att mäta och få det mätbart. För då kan ni också se... Efter några iterationer så kommer ni kunna mäta om det här och se om ni har faktiskt gjort en förbättring eller inte. Och det är återigen då så här:
1: att det här med att hantera liksom intressenter runt omkring. Att man kan nog akta sig då för. Att liksom, alltså om, om, man, om man har någon generell överenskommelse om 20 och så blir det 18 så ska mm. man nog vara jätteglad om jag tycker mig så. liksom. Men det är mer att om man Kanske har en överenskommelse Eller ett påstående om att det kanske borde vara En femtedel då liksom över tid Eller något sånt där mm. Och så är det två procent liksom senaste halvåret Det är då man ska göra någonting liksom mm. Hela tiden sunt förnuft Stora talens lag, balans och sådär Men ändå mäta exakt Kan ni absolut göra Men kanske inte styra exakt vad, Hur mycket det ska bli så
0: att säga Nej äh, men exakt uh, Verkligen och det är ju Precis. Det är inte viktigt exakt att nå utan det handlar om, det är mer en, en princip eller en, någon, någon sån här ja, grej man vill tankesätt. följa. Ja, ja, precis För sen kommer vi in, om vi går in på metodbiten då, det här har jag ju funderat extremt mycket på. Vad är det bästa sättet för att hantera det här? Mm. <laughs> Och då kan man ju spontant, det, det som är en lätt Tanke att göra det är att säga såhär Men bra vi allokerar tid fast tid liksom, För då kan vi inte misslyckas mm. Alltså till exempel det vi skulle kunna göra här För att uppfylla då, den här fördelningen Det är att vi, vi kör en hack day Varje måndag i veckan ja, ja. Så till exempel va? Och sen så då gör vi En teknisk Eller komplexitetsfredag liksom. mm. Och sen så gör vi då Det oplanerade arbetet på De andra dagarna Ihop med en ny funktionalitet det skulle vara ett sätt att bara säga så här, men gör vi det då kommer vi förhålla vår backup yep. ganska nyttigt liksom. Och det kan vara smart att göra så, absolut. Men problemet är att väljer du en metod och håller kvar vid den då kommer du bygga vissa fördelar av att ha den metoden. Du kommer också bygga vissa nackdelar. Aha. Det finns vissa nackdelar med att alltid strukturera arbetet sådär. För det kan vara att ni har Folk är ofta lediga, någon är ledig på fredagar och så då missar man alltid den alltså då får man aldrig jobba med det. Alltså det och det kan vara mass tusen olika anledningar varför det kan över tid bli ganska dåligt. Och en annan lösning då man kan gå på det är ju istället att, uh, att dela upp backloggen så varje gång man innan man gör en om man sprintar eller man kanban så delar man upp sin backlog så att man alltid ser till att men nu har vi tagit en ticket från den här backeten liksom. Mm. Du skulle att kunna ha fem backloggar mm. Och så tar du en ticket i mm. varje backlog varje gång liksom. mm. Så ser du alltid till att du inte äter för snabbt ur någon av dem Till exempel Eller hur du nu väljer att göra mm. Och det kommer också ha vissa fördelar Men också vissa nackdelar uh, Och det, här är min poäng då att Över tid så det ni borde göra det är att byta metod varje kvartal mm. Så ni tar en metod Och kör ner ett kvartal Till exempel här att allokera veckodagar Så gör ni det och sen så nästa kvartal så gör ni den här med backlogfördelningen istället. Och sen tredje kvartal hittar ni på något annat. Och så varierar ni de här. Mm. Och jag, min erfarenhet, jag har gjort det. Och min erfarenhet är att det, det är inte så att man, att man sen när man har gjort det kommer att säga att det, det här sättet vill vi vill jobba på. Utan man kommer att säga att det är bra mm. att variera. Så det finns inget liksom perfekt sätt i hur man ska arbeta med de här frågorna. Utan jag tror det bästa är just att variera det.
1: Jag, eh, jag håller med dig där. Och nu glider jag över på det lite för det är ett roligt ämne som, är, eh, som liksom gränsar det du säger. Att sådana här metodteori eller vad man ska kalla det. Alltså jag har känt att man kan dela in eh, vissa fall så är det fiffigt att använda samma metod hela tiden. Mm. Eh, typexempel kanske skulle kunna vara höger- eller vänster vänstertrafik. Liksom. Mm. Eh, det finns jättemycket nackdelar med att byta ofta. Ja, det får man säga. <laughs> ja, det får man säga. <laughs> och vissa saker funkar lite på det viset. Eh, kanske även i en, en vanlig människas liv, kanske även när man borstar tänderna. Eller något sånt där, liksom, mm. Att man ändå har ganska mycket att, att hämta på det. Men mycket annat, och jag tror att gränslandet går lite hur mycket... Alltså om man tjänar på att kunna göra det helt reflexmässigt eller om man hela tiden behöver putta in lite kreativitet och innovation i det man gör så att säga. Mm. För typexempel kan ju vara det du just sa, teknisk skuldmetod men det kan också vara ja, men innovationsmetod mm. förstås, mm. men det kan också vara mät vad ska vi mäta, hur ska vi mäta exact. och det här, det, är, det har vi ju pratat om massor av avsnitt, att det är dumt att fastna med statiska mätningar år efter år, för man mm. tappar fullständigt intresset för mm. dem Retro samma sak? Ja, ja retro jättebra exempel, mm. exakt samma retro-metod i tre år så kommer det kommer inte alls kännas mm. kul, liksom så Matlagning kanske, och det hamnar där. Mm. Troligtvis inte bra att använda exakt samma metod hela tiden. Det kommer inte vara kul att laga mat då. Liksom. Mm. Men kanske okej okay på någon, alltså på frukost, standardiserat. Gör livet enklare, alla barnen ska iväg mm. i väg där. Tänk på det när ni väljer metoder, både för teknisk skuld men även bredare så att mm. säga. Att om det är en sån sak som behöver vara lite rolig och lite kreativ så är det bra att byta metod kanske. Jag ni kan få byta en gång i kvartalet,
0: men ni kan byta det intervallet också. Ja, men exakt. exakt. Ja, men exakt. Jag tror det, för jag har fått en fråga många gånger. bara. Ja, men hur ska vi lösa det här då? Hur, hur ska vi få in det på bästa sätt? Best practice. Ja, lite så. Det, det, det finns inte då, i vår exakt. poäng. I alla fall inte i det här fallet. Det finns inte, utan försök att variera det. Och det är liksom, men det ni behöver se till, och det är därför jag menar just det här med att mäta också då, för... Om ni ser till att variera metoderna i hur ni Arbetar med de här sakerna mm. För ibland kan det vara också kul att köra en hack week Till exempel mm. För då kan man hinna jobba på någonting jättelänge Och mm. hinna verkligen göra något från ax till limpa Medan en hack det kommer alltid vara uppstyckat mm. um, Så um, Så se till att och, och Variera men se också till att mäta Precis för då Då vet ni i slutändan om ni har lyckats med fördelningen eller inte För det som är faran här det är att ni byter metoder, lite hipp som hatt ja. liksom. mm. Men sen i slutändan så sitter ni fortfarande och gör 70% ny kapabilitet ja. Och 30% incidenthantering
1: Ja, eller ni sitter och löser 70% incidenter i värsta fallet. Ja, <laughs> så se om ni har gått för
0: det hela. Exakt <laughs> Eller ser ni någonstans däremellan, ja, exakt. eller hur? Så det är viktigt att ni reflekterar Att ni gör den här övningen, Att ni klassificerar ticketen när ni gjort dem Och tittar på fördelningen och bestämmer Är vi nöjda med den här fördelningen eller är vi inte nöjda med den här fördelningen Och sen handshaker då den här teoretiska Nivån på var man vill landa
1: det finns ju också sådana här, den här har du berättat om förut jag på det men den här, mm, du gjorde gamification någon gång på att lösa mm. buggar. Eh, något bräde typ på en mm. liten avatar mm. som man fick flytta fram och sånt där. Det är ju ett annat bra exempel. Det skulle man ju inte tycka var skulle Det skulle inte behövas förhoppningsvis för att man kanske fixar de viktigaste buggarna på några sprintar liksom. mm. Och skulle det skulle inte vara roligt efter flera år
0: att sitta och flytta sig lilla... Klart.
1: Avatar, liksom. Men det är jätteroligt i uh, första veckan Och i några veckor kanske
0: Ja just den här var ju att vi skulle göra en ganska stor lansering Och så hade vi en sån här bug-bash-sektion ja. liksom, Att vi skulle bara hitta så mycket buggar som möjligt ja. uh, Och sitter hittade vi massa Och sen bara oj vad det var Då blev det tungt, vad mycket ja. vi måste lösa Och då gjorde vi den här ja. gamifieringen Så det är precis exakt, den metoden skulle ju bli svintråkig Efter tre veckor
1: Ja typ, exakt uh, så men nu ska vi se vad du nämnt nu här. Du nämnde att plocka alltså plocka var 50 skulle kunna vara en teknisk skuld item till exempel. Du nämnde specifika veckodagar. Man kan köra hela sprintar om man vill ja. om man, kanske inte om man har jättelånga sprintar, men om man har lite kortare sprintar så är det ju ingen dum metod heller liksom. Nej, det går ju. bara med. Där man kan ha metoden att man, alltså i sprintmålet om man har sprintar så skriver man vilken teknisk skuldfråga som målet är att lösa liksom mm. eller förbättra eller något sånt där. Eh, så det är verkligen bara fantasin som sätter gränser och det är verkligen bara att ni själva ska hitta någonting som känns liksom bra och göra att det liksom blir naturligt och enkelt att
0: eh, ta att riva av. De frågorna. Ja, men exakt. Och sen tror jag ju det är så här också. För om, om ni är i den här verkligheten vi pratade om i början, lite att ni får inte alls med i verksamheten eller någon produktmänskap på det här, liksom. mm. Det är helt omöjligt. Då får ni ju bara stilla och fuska in det. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Liksom. För ett ganska smart sätt som jag har varit med om att du gjorde, det var att. För att kunna checka in kod så hade vi en automatisk test Som kollade om eh, Testtekniken gick upp eller ner mm. Och då hade vi bara att Det gick inte att, um, Det gick inte att merge upp um, Koden Om um, testtekniken inte var samma eller mer mm. Så det innebär i och med att du skrev till koden Aha, smart. Så ökade ju liksom ja, mängden kod ja. Det gjorde att testtekniken automatiskt gick ner ja. Så du kunde inte bara skriva kod <här> Och en sån grej kan du kan du implementera <här> uh, Och det behöver Produkter aldrig Nej, för då, då, det du gör är då automatiskt det Att varje gång du skriver ny funktionalitet Så tvingar du dig själv ja. att skriva mer tester Än vad du skriver kod för Och då kommer du, det, det där kommer gradvis öka Din eh, procenttäckning ja. eh, Rakt upp i taket liksom. Utan att du Och då i, i, I realiteten så händer det Vad som händer då är att din backlog kanske blir 10% managed complexity ja. Men det är inte visuellt Och ni behöver inte tjocka hand om det Utan det är bara något du kan säga Det är practice hur vi jobbar Ja, det är smart mm. Det är ju supersmart i. Ja, jo.
1: Ska jag hoppas helt jag smart. Med hoppas inga får lyssna på det här. På mitt jobb alltså.
0: Den ska in. Um, nej, men jag, jag tror det är, det är lite så man får göra. att Man får, man får gömma det. För det, tyvärr blir det ju så liksom att då får man gömma det i ticketsna istället. Då kan man ha liksom... Att, en annan metod kan ju vara att man har en checklista innan du ska matcha ett, en, en pull request också som säger att de här sakerna ska alltid vara uppfyllda innan mm. vi gör det. Och där i kan det vara liksom att oh, men har du ökat testtäckningen? Har du eh, tänkt på det här och det här och det här? Har du gjort de här sakerna? Och det, alla de där grejerna kan ju vara relaterade till teknisk skuld. Så att du ser till att när du nya saker så städer du också um, för att förbättra Förbättra systemet på sikt. Liksom mm.
1: Det är inte helt ovanligt att man hamnar i såna här, alltså nu ska all fronten upp i molnet eller något sånt där. Alltså det blir lite för stora grejer. Ja. Och jag ska inte säga, ibland är det säkert så att man måste det. Eh, och om ni kan i alla fall så försöker för alltid i världen hålla nere så att ni inte får sådana jätteprojekt. Utan mm. försök hitta metoder att eh, stycka den elefanten liksom. Och det var väl lite på då, men om man har någon slags tjänstarkitektur men som är on-prem, då det kan ju hända att man kan byta tjänsterna en och en till exempel- och att man kan börja med dem som, där man har mest att tjäna på det då, så att säga. Men det är klart, i vissa fall, visst, ibland behöver man stänga- det har, jag, det har vi gjort i närtid också, att stänga fabriken just för att göra- alltså för nyutveckling, just mm. för att göra molnresa. Och det går ju att få igenom det, men det kräver ju mera, det blir ju lite så- vad ska man säga, lite pressat och det kräver ganska mycket argumentation och diskussion
0: mm. för att få igenom en sån grej. Verkligen. Och här tror jag ju på att många gånger kan lösningen vara att bygga upp något helt nytt parallellt. Mm. det kan man överväga också. Ja, för det är ofta inte så dumt idé för då har du liksom kvar din produktionsstabilitet i det gamla systemet. Mm. Du kan bygga bort all teknisk guld och all gammal skit som du inte vill ha kvar. Mm. Uh, och sen så kan du uh, Lite snyggt bara börja köpa över Delar av trafiken till det nya systemet I bästa fall Och i värsta fall så får du göra en, en, en full switch Så allt går till det nya systemet Men då har du alltid backup uh, Sen kan det vara krångligt Rent tekniskt med databaskopier hit och dit men, men teoretiskt så kan man göra så Så det är inte helt dumt att bygga upp Parallella system heller faktiskt
1: Nej det är ju många saker enklare Och några mm. saker svårare mm.
0: det gör Så är det
1: jag har en annan fundering på det här. Det här är jag kretsar lite igen kring den här, liksom, vad ska man kalla det för, intressenthanteringen. Och det är, jag vet inte, nu beror det lite på, men vi har nog en del lyssnare som sitter i lite mer gammaldags organisationer. För det här är faktiskt inget problem längre där jag jobbar, men det har varit det. Mm. Och den går ungefär så här då, att någon säger vi måste ha koll alltså någon i, i någon form av ledande befattning eller flera säger, vi måste ha koll på teknisk skuld så vi måste mappa det, liksom. Mm. Och skriva upp det i någon... Så här, hur alla ligger till, rent tekniskt, då. Och det kan ju göras på lite, liksom lite mer positiva sätt. Att man jobbar med något grönt, gult, rött grejs, liksom. Så där, som kan vara, och det kan vara helt okej. Okay. Sådana system, tycker jag, liksom, de kan ge en bra visuell överblick. Men det kan också bli mer negativt. Man ska ange massa databasversioner och, och olika saker i långa, långa. nu sitter Erik och skakar på huvudet där <laughs> I, ja, i något slags Excel-arksliknande grej då, vad det nu kan vara för någonting. Och sen ska man då bli tvungen att bli uppföljd på om man har åtgärdat dem där och så ska man då kunna visa på planer eller att det händer och sånt där. Och varför jag säger det här är ju för att det är precis du skakar på huvudet. Det är ju i mångt och mycket troligen en fälla. Det är troligtvis inte så att man kan ha sån, vad ska man säga, central kompetens på att begripa vad som egentligen är bra och dåligt. Så man sitter och försöker besluta över någonting som man inte riktigt förstår. Och man liksom tar ju bort, det är verkligen inte line autonomy. För man tar bort friheten att lösa saker liksom i rätt takt och sådär utan man får med en sån här top-down-struktur när man beordrar, eller det känns så i alla fall liksom folk att lösa saker som de kanske hade löst ändå men vid ett annat tillfälle eller på ett annat sätt då. så att om ni har den utmaningen så försök att undvika att gå för långt i detaljhållet tänk som sagt på den här trafikljusgrejen som jag just sa att om ni nu blir liksom lite tvingade så föreslå att jobba på det sättet hellre då och sen ger ganska mycket frihet till teamen att bestämma hur och i vilken ordning de ska lösa de där frågorna så att säga. Och vad som också då kanske är lite av ett randvillkor i hela det där, det är också att teamen känner ett ansvar. Ju mer ansvar teamen känner för driftsläget och framtiden desto lättare är det att få dem att naturligt vilja jobba med teknisk skuld. Mm. Så det är viktigt att tänka på att om man... Om alla bara skiter i det och säger, ja men produktägaren sa att jag skulle fixa det här så jag gör det liksom. Då kan man kanske tänka på att jobba lite mer med det. Okej, men hur kommer det se ut här om fem år och hur mycket tid la du i förra sprinten på incidenter? Mm. Ja, ja men.
0: bra mm.
1: ja, det har jag faktiskt nästan glömt bort den men jag kom på det den medan vi satt och
0: pratade. Ja. Det var ändå, det, är Nej, jag jag ändå mena, det finns andra saker du kan göra på strukturnivå. Du kan ju då se till att företaget implementerar Hackweeks ja. en hackweek varje kvartal just istället. Liksom. Uh, för för Hackweek löser ju precis just sådana här problem. Liksom, att folk börjar tänka på, ah, vänta nu, vad händer om vi skulle lägga det här i målet istället? Eller vad gör, mm. om vi skulle bygga om det här så här hit och dit. Då, skulle du, då får man ju massor med sådana outcomes istället. Så det är mycket bättre att göra det på organisatoriskt sätt än just det här: försöka följa upp det. För det som kommer hända är ju bara att folk kommer ju bara sitta och fylla i massor med sånt där i all oändlig tid. Men det kommer ju, antagligen inte, det kommer ju mest troligt inte ge någon faktisk effekt. Uh, och, och styra det centralt. Det är väldigt sant. Mm. Oh, ska vi nöja oss? Ja, även det har vi, vi. har kanske ingen mer på det här faktiskt. Nej, det får vi, vi ju prata i oändlighet om. Men vi kan ju försöka vara lite crisp. Ja, det kan vi ju vara. Då tar vi och tackar Crisp helt enkelt för att äh, <laughs> övergången övergång. <laughs> <laughs> uh, för att ni är med och på det möjligt. Länkar till uh, de här kurserna och sånt ligger mm. i uh, avsnittsbeskrivningen. Så det är bara klicka er, er in.
1: Och kom ihåg då att ni får 10% på Leading Complexity om ni skriver Agilpodden uh, och gå gärna in och kolla även det här Agil Coach programmet
0: Ja. Utveckla som Agil coach. Jättebra. Och vill ni ge oss någonting så finns vi på agilpollen at gmail.com. Eller agilpollen på Instagram.
1: Rustar. Och kopplarbilden kommer ligga på Instagram också. Ja, det kommer ni Så ni kan kolla, sitta och titta på den. Ni lyssnar. Gött. Då tackar vi för idag. Tack till alla som lyssnar. Hej Hej!